0: Bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa da Secção Internacional do Expresso. É triste a circunstância que aqui nos traz, evidentemente trata-se do sismo que esta semana assolou uh, a zona do sul da Turquia e norte da Síria. Uh, começou por ser um terremoto de uh, 7,8 graus na escala de Richter, seguido menos de 24 horas depois, por uma réplica de 7,5 na mesma escala. Os mortos contam-se já em mais de 11 mil, havendo pelo menos 300 mil pessoas deslocadas na Síria por causa deste sismo. Estamos a gravar na quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, numa altura em que a União Europeia anuncia que, além de 3 milhões de de ajuda financeira à Turquia para a recuperação e reconstrução depois de, deste terremoto, enviará ainda 13 milhões e meio de euros para a Síria, apesar de este país estar oficialmente sob sanções económicas impostas por Bruxelas. É evidente que a situação trágica que ali se vive justifica este, esta mudança ou esta exceção à política. Para falar sobre tudo isto, Uh, estão comigo o Zé Pedro Tavares, correspondente do Expresso em Ankara. Olá, Zé. Olá. E o Tiago Soares, jornalista da secção internacional, que esta semana tem escrito precisamente sobre o terremoto e implicações que ele tem, nomeadamente uh, se, uh, um dos trabalhos que o Tiago fez foi sobre se Portugal estaria preparado uh, caso uma coisa, uma tragédia destas se repetisse aqui, uma vez que também nós vivemos sobre falhas tectónicas que acarretam esse, esse risco. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional e a sonoplastia deste episódio está a cargo do João Martins. para já de estar na zona uh, afetada por este, por este catástrofe, uh, é evidente que os muitos anos que levas de Turquia te levam a ter um, um conhecimento, quer do país, quer das suas pessoas, uh, que, uh, que evidentemente é, é, é precioso num tempo como este. E eu pergunto-te, pelo que já conseguiste aperceber-te uh, uh, nestas 48 horas, uh, como é que as coisas, que retrata é que nos traças da Turquia neste momento?
1: Enfim, uma, uma tragédia enorme, um um desastre natural de, de proporções uh, incalculáveis, é, é, é difícil, uh, mesmo com algum conhecimento da Turquia, uh, não estando na área afetada, é, é difícil uh, prever ou, ou visualizar o sofrimento uh, e, e a dor, é este sofrimento e dor que se estende a todo o país. O, o, o terremoto afetou, o terremoto primeiro foi um, um terremoto violentíssimo. 7.8, 7.5, uh, alguns peritos uh, dizem que poderá ter sido mesmo o mais violento terremoto com epicentro num, numa placa continental, ou numa falha continental, terá havido alguns mais fortes uh, nos oceanos. Uh, foi maior que o terremoto de 1999 em Istambul, que vitimou mais de 17 mil pessoas, esteve um... um uma intensidade de 7,4 na, na escala de, de, de Richter. Um terremoto um longo, durou mais de um minuto, o primeiro abalo, às 4h17, madrugada de, de segunda-feira. Eu falei logo nessa manhã com várias pessoas da, da, da área afetada, eh, quando ainda não se tinha consciência da, da magnitude deste desastre, e eles disseram-me logo, eh, José este foi dos grandes, isto vai ser uma desgraça total. Toda a gente na Turquia está habituada a terremotos, a Turquia, como é sabido, é um dos países mais ativos do ponto de vista sísmico, assenta na confluência de três grandes placas, a placa europeia, a placa africana, a placa das Arábias, há uma série de falhas e portanto todos nós temos vivido bastantes terremotos e há alguma consciência daqueles que são verdadeiramente grandes e toda a gente me disse isso, foi aterrador, foi medonho, foi longo, foi uma eternidade este é dos grandes, ainda não se conhecia o número de vítimas, ainda não se sabia a extensão da, do, 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 do desastre parece ter sido uma coisa uma coisa, uma coisa coisa enorme outro outro dado só para terem um uma, uma ideia da, da, da vestidão da área um, entre a na costa Mediterrânea Turca, aquele pequeno dente da Turquia que entra enfim, na Síria a, a oeste. E de que no leste, são 500 e poucos quilómetros. Portanto, a área afetada, e isto foi a área de grande intensidade, porque obviamente o terremoto depois sentiu-se em áreas limítrofes com, com menor intensidade, ou novo desabamento de edifícios. Mas nesta área estamos a falar de uma área de cerca de 500 quilómetros por 250 quilómetros sensivelmente dois terços do território de Portugal continental. Este é o grande desafio das equipas de salvamento, das autoridades e de todos: é que não é uma cidade, são 10 grandes cidades. Gaziantep tem mais de 2 milhões de habitantes, Diyarbakir de tem mais de 1 milhão de habitantes, a Diaman, Malatia, Karamamarás, são cidades que têm mais de meio milhão de, de, de habitantes. Estamos a falar de 10 grandes cidades, estamos a falar de uma área vastíssima. Imagine-se as pequenas vilas e aldeias que estão praticamente esquecidas. Na, na, nas zonas rurais desta área e onde uh, uh, as equipas de socorro ainda nem sequer chegaram, as pessoas estão, enfim, como ao, ao Deus dará a sua… Uh, sobreviver como, uh, como, como, como podem. Um, uh, dor e tristeza uh, e uma mobilização extrema uh, nos primeiros dois dias, o país… O Turquia, muitas é,
0: mostras de como... solidariedade, internas e Sim, externas? muitas,
1: muitas, muitas, e o país mobilizou-se, o país mobilizou-se para tratar dos vivos, encontrar sobreviventes uh, neste, nesta tragédia, nos, nos primeiros dois dias. Uh, toda a gente se mobilizou mais ou menos informalmente, através de estruturas institucionais, através de ONGs, para enviar mantimentos, para enviar comida, para enviar dinheiro, uh, Ontem no aeroporto de Istambul eram milhares de pessoas que responderam ao apelo da agência de proteção civil turca, AFAD, e, 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 e houve dezenas, dezenas e dezenas de voos para, para canalizar estes voluntários para, para o aeroporto da Dana para a zona, para a zona afetada, mas esta dor e esta, e esta tristeza está agora, a partir de hoje, a dar lugar à raiva. Uh, e, e vai ser interessante ver como é que isto vai ser uh, gerido porque uh, obviamente que há falhas na resposta governamental há falhas na construção uh, há uma série de perguntas legítimas e uh, relevantes que começam a surgir não surgiram tanto nos primeiros, no primeiro dia e meio porque obviamente primeiro as pessoas estavam em choque uh, e, e, e depois as, as necessidades imediatas eram saber, enfim, saber dos paradeiros dos, dos seus familiares familiares, saber quem está vivo, quem não está vivo, tentar salvar quem ainda está debaixo de compras. e estes esforços ainda continuam, mas agora começam, começam a surgir questões legítimas e começa a aparecer uma enorme raiva, e aqui vamos ver como, como é que o Governo responde a isto, e os primeiros sinais não são bons. Nas últimas horas… Uh, o Twitter foi uh, severamente limitado na Turquia, o que é uh, o, o que é extraordinariamente grave porque uh, as redes sociais têm sido um dos veículos para as pessoas comunicarem, para as pessoas darem informação, para as pessoas obterem informação uh, tal a magnitude deste desastre, os canais oficiais não são não são uh, não são uh, suficientes, suficientes uh, e, e, e parece que começa agora a haver uma, uma tentativa de controlo da mensagem por parte do governo uh, uh, que, uh, que está de facto a, 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 a enforcer a, a, a população e, e, e vamos ver como é que como claro. é
0: que isto... nós já vamos já vamos falar sobre sobre também o sobre o impacto político uh, que obviamente este remoto tem que ter Uh, num país uh, como a Turquia e num ano, como já vamos ver, que é uh, 2023 para a Turquia. Eu chamava agora à conversa o Tiago Soares, uh, que explorou um pouco... Uh, num trabalho publicado no site do Expresso, uh, a ideia de, será que um sismo como este pode acontecer em, em Portugal? Uh, porque nós vemos as imagens, uh, ou lemos os relatos, ou vimos os testemunhos, é, é inima parece-nos inimaginável, mas o facto é que uh, também nós estamos uh, uh, sobre zonas sísmicas e uh, não, estamos, não estando por isso livres de, de um perigo como este. Tiago, quão preparados estamos, ou quão impreparados, para uma tragédia destas, e ele é realista pensar que, ela, que uma coisa destas pudesse acontecer cá?
2: Olá, eu se calhar como já é à parte da, da preparação governamental, mas indo um bocado atrás e pegando no, no final da tua pergunta, acho que a primeira coisa importante a dizer é que nós não, não, tem, não temos uma situação de risco tão elevada como a da Turquia, porque Uh, não temos falhas geológicas à superfície, ou seja, uh, nem por baixo de, à superfície ou por, por baixo de infraestruturas, como acontece, na, por exemplo, na falha do leste Anatólia, que esteve na origem deste, deste sismo na Turquia. Portugal tem falhas debaixo da terra, ao longo da costa e sobretudo no mar, e isto tem impacto na intensidade de, de, de um sismo. Por exemplo, em Itália uh, ocorrem com alguma frequência também termos de terra e, uh, e não não precisam de ser uh, muito fortes para terem efeitos uh, graves uh, na, na população e nos edifícios. E por, porquê é que isto acontece? Porque o, o epicentro destes sismos, na, no caso de Itália, está em zonas uh, próximas da superfície. Uh, para fazer o paralelo com o caso português, uh, na, nós... Na costa sul do Algarve, por exemplo, temos uh, sismos uh, com alguma regularidade, mas como são, uh, est uh, estão longe da costa, uh, aliás, estão, são, são sobretudo no mar e longe de, de, de zonas à superfície, acabam por não, não causar danos significativos. Mesmo assim, apesar desta diferença geológica que nos põe numa melhor posição do que a Turquia em termos de risco, nós uh, temos algumas zonas de risco elevado, uh, sobretudo de Lisboa e Valdo Tejo, Al Algarve uh, e Açores. Há, há sobretudo duas falhas tectónicas, como explicaram os, os especialistas com quem falamos. Um, e, uh, por exemplo, a falha a tectónica do Açores e Gil Gibraltar um, desencadeou o sismo de, no Algarve de 1969, que matou 13 pessoas, um, e cujo epicentro foi no Oceano Atlântico, a cerca de 200 km quilómetros de Sagres, com uma magnitude de 7.9, portanto superior a esta Turquia, e, e esta, esta falha tectónica de Açores-Gibraltar também causou o sismo de 1755 em Lisboa, que, como todos sabemos, teve impactos significativos. Pronto, esta é a parte geológica da, da situação portuguesa. Quanto à parte política e pegando nas realidades de Lisboa, Algarve e Açores, um, um primeiro dado indicativo, já vou à, à, à questão de, de ver dados e preparação neste tipo de, de ocorrências, mas um primeiro dado significativo é que apesar de não haver muitos trabalhos e muitos números sobre isto, Estima-se, uh, os, os técnicos uh, estimam e, e, e a, autarquia a autarquia de Lisboa, agora aqui no caso de Lisboa, a autarquia também tem esta informação, que cerca de 50% dos edifícios da cidade de Lisboa não estão preparados para resistir a um sismo, portanto, na eventualidade de na eventualidade de, de, de dele acontecer, as perspectivas não são boas, ou pelo menos esta porcentagem indica que, que não, as perspectivas não seriam boas um, isto deve-se uma, uma boa parte das casas do edificado uh, Lisboeta uh, são casas antigas uh, e portanto não obedecem às a, a, regulamentações, regulamentações mais recentes uh, de prevenção de, de sismos se quiseres falo já disso não sei se
0: Uh, sim, já podemos lá ir, até porque eu, eu gostava desse cara, faço aqui, vou fazer, aproveitar para triangular com o Zé Pedro, porque uh, temos, temos, tu, tu dizias, Zé Pedro, que, tem, que começa a haver alguma tentativa uh, de controlar aquilo que se diz e se comenta sobre, sobre, este, sobre este sismo, ou sobre as responsabilidades políticas na preparação ou falta dela… Uh, e, de facto, passado o choque uh, da, desta tragédia e da mortandade que ela causa, haverá com certeza que, que pedir responsabilidades e que avaliá-las. E a verdade é que, uh, tanto quanto sabemos, a Turquia uh, tem uh, vigente uma espécie de imposto para uh, preparação para sismos que, que ao longo dos anos acumulou, ou, ou ao abrigo do qual o Estado acumulou uh, muito dinheiro que supostamente deveria ser usado para preparar o país para estas eventualidades. Até que ponto é que isso foi conseguido? Até que ponto é que, é que essas questões começam a surgir uh, na Turquia?
1: Pois, essas questões de facto começam agora a surgir, são questões legítimas, falaste, falaste do, do deprem vergui, vergui que, é, que é de facto a, a taxa sobre, para, para os tremores de terra, que foi decidida após o grande tremor de terra de Istambul em 1999, Uh, uh, e que todos os turcos têm, têm pago e que se deveria servir em princípio para aumentar a resiliência da sociedade turca e das cidades turcas para desastres naturais como este. Uh, ora, uh, ninguém sabe como é que esse dinheiro foi uh, foi foi utilizado. Uh, há indicações de que ele ia para o enfim para o, para o orçamento público comum uh, e, e, e não, não não deveria não foi foi canalizado para coisas específicas relacionadas que os de terra. E depois toda a questão da construção. A Turquia tem uma legislação e regulamentos para, para, para sobre a construção com, com medidas antisísmicas bastante desenvolvida a grande questão é se ela é implementada ou não se é se, se observada ou não e, e tudo indica que não isto não é de agora dos vários sismos que ocorreram nos últimos 20 anos a, a história é a mesma numa mesma rua, edifícios construídos na mesma altura um deles colapsa com, com baralho de cartas o outro, o outro sobrevive Porquê? Será que o empreiteiro de um, um poupou dinheiro para, ou para ganhar, para ganhar mais, mais margem e não uh, seguiu as indicações e as regras que deveria ter seguido? O papel da inspeção, uh, de, digamos, dos serviços de Estado, uh, será que, que é eficaz ou há, ou há corrupção? Isto, é extraordinariamente importante porque, em termos políticos, porque o setor da construção é um setor muito associado ao regime, sempre foi na Turquia, mas é particularmente ao regime do, do Presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan tem alavancado o desenvolvimento da economia e os estímulos da economia no setor da construção civil, grandes obras públicas, infraestruturas, estradas, aeroportos, bairros sociais, tem um enorme programa de construção de bairros sociais para alojar pessoas que vêm da Anatólia para as cidades, das zonas rurais da Anatólia para as cidades, a preços comportáveis, e uma série de grandes holdings, grandes empresas de construção civil têm uma associação próxima e orbitam na esfera do, do regime e do presidente Recep Tayyip Erdogan, e portanto quando se fazem estas perguntas relativamente ao setor da construção, isto tem uma dimensão política e e, e consequências políticas. A, a Turquia, e, e estamos a falar da Turquia, ainda não falámos que é da Síria uh, tá e, e, apesar, é. E, e apesar de, 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 de obviamente uh, uh, ter havido falhas, poder ter havido a ter todos estes problemas e todas estas questões ainda assim a Turquia é um estado que eu considero estar relativamente bem preparado provavelmente até mais preparado do que por exemplo o exemplo de Portugal uh, vivendo na Turquia uh, eu sei porque há exercícios, há testes fala-se em termos de terra mesmo quando não há tremor de terra, uh, há debates e, e o próximo chegará uh, inevitavelmente mais tarde ou mais cedo por aquelas razões uh, que já foram referidas uh, pelo Tiago a existência de várias falhas à superfície, um, e portanto a, a, a Turquia está relativamente bem preparada para lidar com situações destas, e isto viu-se. Há uma, há uma agência de proteção civil forte, há um sistema de saúde forte, há hospitais fortes, toda a gente sabe que se começar um tremor de terra devemos, devemos por debaixo de uma mesa, ao contrário, enfim, de, 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 de outros países. Na Síria não há nada disto, na Síria, enfim, não há, não há estruturas, não há, não há mecanismos de coordenação, o serviço de saúde está provavelmente num no estado, no estado lastimoso devido às sanções, devido ao isolamento, devido à guerra civil que já ocorre há 12 anos e ainda por cima este terremoto este ocorreu no noroeste da Síria, que é precisamente a zona mais afetada pela guerra civil, precisamente a zona onde... Onde a guerra ainda está ativa, as duas cidades mais afetadas na Síria, a cidade de Alepo, que está nas mãos do regime de Bashar al-Assad, foi conquistada há dois ou três anos por, por Bashar al-Assad, e a, e a cidade de Idlib, que é a, a capital da única província que está nas mãos dos, dos, dos rebeldes. rebeldes. Entre Alepo e Idlib não há comunicação. A linha da frente e uh, de Libre está totalmente isolada dentro da Síria e, e do, do mundo exterior uh, e apenas alguns caminhões das Nações Unidas conseguem transitar através da fronteira turca para, para levar ajuda, ajuda humanitária. Portanto, se há falhas e se há problemas, e há, e vamos ver as consequências políticas que isto vai ter na, na Turquia, a situação na Síria ainda é muito mais dramática claro. no sentido que. No momento em que estamos não...
0: perto, perto de assinalar 12 anos de uma guerra civil que o mundo parece quase ter esquecido e em que muitos milhares, centenas de milhares de pessoas se veem agora, a somar aos milhões anteriormente afetados, centenas de milhares vêm se agora sem casa, obrigados a deslocar-se com uma, obviamente, representando também uma potencial nova vaga de refugiados que procurarão a sua sorte noutras paragens, nomeadamente europeias
1: exatamente aliás enfim mesmo o sudeste da, da Turquia onde este terremoto ocorreu era uma área que já albergava milhões de, de uns poucos milhões cerca de 2 milhões de refugiados a maior parte dos quais vindos vindos da Síria portanto na área turca portanto, temos temos capacetes brancos que, que na Síria que, que estão a, a desenterrar pessoas dos escombros de, deste sismo quando antes desenterravam pessoas dos escombros dos bombardeios financiamentos um, e esta ajuda, esta ajuda internacional que é obviamente muito bem-vinda que está a chegar em força, que já está no terreno uh, estavam há poucas horas atrás uh, já operacionais mais de 3 mil técnicos especializados vindos de 20 e tal países uh, na Turquia, esta ajuda humanitária não está a chegar à Síria ou, uh, há aqui ali algum, uh, algum apoio, o Irão já mandou 50 toneladas de material, Israel surpreendentemente também, Israel que, que frequentemente bombardeia a Síria uh, uh, frequentemente também já enviou algum material para a Síria, por exemplo, a Idlib, muito pouco passou os postos de salvamento, de resgate, de busca, têm sido feitos ou pelos capacetes brancos ou pelos locais que sobreviveram ao a esta, esta tragédia, portanto, a situação na Síria do ponto de vista operacional do ponto de vista humano é provavelmente ainda mais, mais grave e mais dramática do que do que na do que na Turquia. Mas de facto uma, uma, enorme, uma enorme tragédia que vai deixar marcas, vai deixar marcas vai deixar marcas nas pessoas toda a gente conhece na Turquia e na Síria, toda a gente conhece pessoas afetadas, eu, eu próprio eu, um amigo meu está, está desaparecido, ele estava na cidade de Malatia não é de lá mas estava, estava, estava no hotel estava alojado num hotel na cidade de Malatia e, e desapareceu não, é, é um dos desaparecidos não, ninguém sabe se está vivo, onde está se estará debaixo de uns combos os pais de um outro grande amigo meu apareceram em Atai, uh, Suterrajna na casa, na casa de família este, este remoto só na Turquia afetou um, 17% da população uh, diretamente, diretamente, e quando eu digo diretamente, é pessoas que tiveram que fugir de suas, de suas casas uh, que, uh, afetou cerca de, de 15 milhões de pessoas uh, portanto, um em cada cinco turcos um, e, portanto, na, e, e toda a gente conhece, toda a gente conhece alguém tem familiares, tem uh, e portanto isto vai deixar marcas, marcas pessoais Uh, marcas na sociedade, vai deixar também uh, marcas, uh, marcas políticas, eventualmente uh, haverá as eleições daqui a três meses e meio uh, tudo depende um pouco da resposta do governo a esta, a esta situação hoje Erdogan fez um discurso um, em que apareceu absolutamente furioso porque como disse uh, a dor e o choque estão, estão a dar lugar à raiva, o que é absolutamente normal, as pessoas uh, enfim, uh, esta é uma tragédia tão tão grande que, que, que as pessoas sentem-se desesperadas uh, e, e começam a fazer algumas começam a fazer perguntas algumas as quais racionais outras eventualmente irracionais uh, mas as pessoas da, começam a sentir alguma raiva por esta enorme injustiça por esta enorme tragédia um, e Erdogan hoje não respondeu bem uh, o presidente turco fez um, um discurso agressivo fez um discurso uh, bastante estava ele próprio estava 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 enforcido e se isto continuar assim um, isto poderá ter consequências a nível político depois há as consequências geopolíticas a mais largo prazo eu já estava na Turquia no terremoto de 1999 e observei um, um, aquilo que na altura até se chamou de earthquake diplomacy quando houve um desanuviamento, o primeiro grande gelo entre a Grécia e a Turquia surgiram precisamente depois do, do, do terremoto de Istambul que foi seguido meses depois por um terremoto em Atenas e o que aconteceu foi que este das grandes rivais países históricos Uh, houve um, um, uma, uma expressão de solidariedade do, do, do cidadão comum, do grego e do turco, que mandou à revelia dos seus governos, mandava mantimentos de um país para o outro, quando esses sismos ocorreram e foi nessa altura que os dois governos uh, uh, apanharam essa onda, verificaram essa onda de solidariedade um, uh, entre pessoas uh, e, e, e apanharam a onda e, e, e conseguiram de facto uh, avançar e, e uh, desanuviar as relações entre os dois países. Há potencial para isto acontecer, a Turquia mantém por exemplo uma série de diferentes com com, com muitos países, as relações com os Estados Unidos estão péssimas. Há a questão da Suécia, por exemplo, da, 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 da adesão da Suécia à NATO. A Suécia já mandou, já mandou ajuda, os Estados Unidos já mandaram ajuda. Ontem
0: se também muito a, a ajuda grega dentro de países historicamente... ajuda Exatamente, a Arménia, com quem não há relações diplomáticas sequer na Turquia. Exatamente,
1: a ajuda de Israel e, portanto, o governo turco eh, poderia até, eh, enfim, mais tarde... Eh, utilizar estas expressões de solidariedade e dizer ok, agora vamos então repensar aqui as nossas relações e abrir uma nova página no nosso capítulo. E depois, e depois toda a questão da, da guerra na Síria porque isto é uma tragédia de tal, tal tal modo para o país, para as pessoas que poderia haver um, um redesenho da, da situação da guerra da própria guerra, da, do, do contacto entre, entre, entre o Bashar al-Assad e os rebeldes em Idlib um, e dizer para, para nós, nós temos que mudar a página porque é, isto isto abalou de tal maneira os do país e da sociedade, abalou literalmente e figurativamente, porque os países não vão ser os mesmos, tal como a Turquia mudou depois do terremoto de 1999 em Istambul.
0: Voltando agora a puxar a conversa para a geografia portuguesa, Tiago, tinhas, tinhas ficado de nos falar exatamente sobre a, a, a preparação e as, e as nossas condições para enfrentar uma tragédia semelhante, de que já vimos que não estamos livres.
2: Exato. Do, pronto, do lado mais político, ontem, terça-feira, o Ministro da Administração Interna lembrou que, que a Proteção Civil tem planos que são testados de dois em dois anos para, para este tipo de ocorrências, mas também frisou que, ou deu a entender, que as, autoridade, as, as autoridades, não, as autarquias também têm um papel a cumprir as câmaras e realmente pronto, os planos da proteção civil uh, existem para o caso de acontecer um sismo mas, mas isso não cobra parte da preparação e da segurança dos edifícios que, e, e isto é, é um ponto central porque uh, uh, como aconteceu na Turquia uh, ainda por cima o sismo aconteceu durante a noite, a maior parte das pessoas estava em casa a dormir e portanto uh, uma boa parte das vítimas virada aí uh, Pronto, sobre esta parte política e, e, e das autarquias e pegando outra vez no caso de Lisboa que, que referi há bocado onde apesar de não haver uh, números uh, uh, oficiais, digamos assim estima-se que cerca de 50% dos edifícios não estão preparados para resistir a um sismo uh, 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 Lisboa tem um, um programa municipal já há vários anos cham chamado Resiste uh, que começou ainda no tempo de, de Fernando Medina e que recentemente tem, tem dado sinais de, de acelerar. Portanto, além de ações de sensibilização nas escolas e noutras comunidades para, para informar as pessoas, por exemplo, de, de, das vias de saída da, da cidade em caso de sismo, um, a autarquia começou a, a dar formação um, a técnicos, engenheiros, os arquitetos, um, sobre no fundo a obrigatoriedade de, de dos edifícios terem uh, um, um relatório de, de risco de vulnerabilidade sísmica algo que já é que já que já é uh, já foi aprovado ao nível da União Europeia em 2019 e, e Portugal já transpôs essa essa legislação uh, e desde dos, dos números que eu que eu consegui junto de, de fontes da Câmara Desde outubro de 2022, e agora vou recorrer aqui à, à Cáboa, já foi dada a formação a mais de 600 engenheiros, arquitetos, arquitetos e outros técnicos para, para executarem o trabalho nas reabilitações dos exercícios, ou seja, quando é, 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 vai para ser feita uma reabilitação de um edifício já, as, o risco sísmico já tem, de, já tem de ser considerado, cumprindo assim a lei...
0: Outra coisa que me parece que podia ser uh, útil e que julgo que há países onde acontece pelo menos mais frequentemente do que em Portugal é a questão, por exemplo, das, das próprias pessoas saberem o que fazer. A questão de simulacros. Eu, por exemplo, dou aulas numa escola que, há, que por acaso, há umas semanas fez um, 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 precisamente um simulacro de sismo, uhum. para que uh, os alunos saibam o que fazer Exato. quando se é isso acontecer. Os alunos e os professores, obviamente, e, tu, e os restantes funcionários. Uh, é algo que se calhar... Uh, podia ser útil repetir mais, fazer de forma mais, mais uh, assídua, digamos assim, em Portugal.
2: Uhum. Uh, pelo que percebi, uh, a Autarquia de Lisboa tem feito esse trabalho com, com alguma regularidade, no Algarve também, as várias câmaras municipais do Algarve, por exemplo, estou-me uh, a tentar lembrar, Lagoa, Faro, Portimão, fazem isso nas escolas com, com alguma regularidade, uhum. Mas, isso não, mas só isso não chega pelo menos a impressão que eu tenho de, das pessoas com quem falei é que, é que só isso não chega porque hum, tem, tem, tem de haver mesmo uma consciencialização das, de, das pessoas não só para o risco, ou seja, não só no momento em que, em que a ocorrência em que o sismo começa e o que fazer nos, nos, nos minutos e nas horas a seguir mas mas Acentuar, uh, um, acentuar o risco uh, de forma mais uh, uh, presente junto às pessoas. E, e sobre isso, uh, portanto, o, o Algarve faz esse trabalho de prevenção junto às escolas, o Lisboa também tem feito, a questão da, um, da legislação da, uh, obrigatória de vulnerabilidade sísmica também já está, pelo menos a formação aos, aos técnicos uh, para cumprir isso já está a ser dada. Um, uma coisa, uma coisa que eu acho interessante. Ah, o, o bom aluno, no caso português, de todas estas zonas de risco que Portugal tem, o bom aluno será os Açores, que, que já estão em -so. Exato. Já estão bastante avançados nesta questão da, da sensibilização dos riscos. Um engenheiro civil com quem eu falei ontem dizia-me que há 20 anos o crédito de habitação uh, uh, para comprar casa nos Açores já incluía uh, um, uh, o reforço sísmico, uma coisa que, que aqui uh, não acontecia há 20 anos e continua a não acontecer, a, a não acontecer agora, pelo menos com, a, com a, a regularidade desejável. E outra coisa que eu acho, que eu acho interessante um, so, so sobre isto da proteção dos edifícios é o custo de fazer estas, estas obras, de fazer obras de reforço sísbico, que as pessoas na Câmara e os técnicos que estão a trabalhar com a Câmara estimam que seja cerca de 5 a 10% do custo total de, de construção de, de um edifício. Claro que isto não, não tem em conta a gigantesca crise habitacional que nós estamos a viver, portanto é sempre um acréscimo e não será para... Para todas as carteiras, mas, uh, do, ponto de vista, exato, do, ponto, mas do ponto de vista da de, de engenharia civil e da, e da preparação de proteção civil, etc. Um, o argumento é que 5 a 10% não é, não é um, uma porcentagem muito elevada, elevada para... caso um sisma aconteça em Lisboa, no Algarve ou nos Açores.
0: Bem, mas temos sempre a questão do, dos, dos valores relativos e dos valores absolutos e, da, e, e, do, e como isso se compara com as com a algebra de cada um, não é? Exato. Hum, enfim, um, o nosso tempo está uh, a chegar ao fim, uh, mas uh, há, há uma informação que eu julgo que será útil darmos aos nossos ouvintes, que é uh, o que fazer uh, se quiser ajudar as, uh, as pessoas que estão afetadas por estes, uh, por estes uh, um, abalos sísmicos uh, na uh, Turquia e na Síria. Temos uh, organizações como os Capacetes Brancos, que já foram, aliás, nomeados para o Nobel da Paz e que são uma, uma organização que, das que têm mais experiência na Síria em, em apoio às populações civis. A Fundação Portugal com a Acnur, que é parceira da Agência da ONU para os Refugiados, a Unicef, um, o Crescente Vermelho portanto, a organização irmã da Cruz Vermelha nos países de, de, de população maioritariamente muçulmana são algumas de várias organizações que estão. A, a recolher fundos, a recolher ajuda uh, e, e já agora eu deixaria a ressalva de que é bom falar com estas organizações e perceber o que é que é mesmo preciso, nem sempre temos a noção no nosso, no nosso ímpeto generoso de saber exatamente o que é que é preciso a cada, a cada momento e portanto deixo aqui, esta, deixo aqui este, este apelo todos uh, talvez uh, todos possamos uh, de alguma forma uh, ter solidariedade para com estes uh, povos assolados pela catástrofe natural. Um, terminado este, este tempo e uh, recomendando que sigam no Expresso toda a cobertura sobre o terremoto na Turquia e as suas consequências, nas quais os meus queridos convidados Tiago Soares e José Pedro Tavares uh, estarão certamente... Um, estarão certamente um, a escrever e a cobrir e a explicar o que se passa um, resta-me agradecer-lhes agradecer também ao João Martins pela edição técnica deste podcast e sobretudo a si que uh, tem estado e está desse lado um, a ouvir-nos e a seguir-nos uh, todos uh, a cada episódio o, o Mundo a Seus Pés volta em edição regular na próxima segunda-feira e em edição extraordinária sempre que se justificar de acordo com o que for acontecendo na atualidade. Até lá, até breve e até sempre.